0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B en ce vendredi 15 juin. Journée exceptionnelle aujourd'hui puisque nous accueillons Pierre Mathieu, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, professeur agrégé de sciences politiques, ancien directeur de l'IEP Lille et délégué ministériel, et également auteur du rapport sur la réforme du bac du 24 janvier 2018. Rien que ça. Bonjour et bienvenue Pierre Mathieu.
1: Bonjour, merci de m'accueillir dans votre lycée.
0: Pour cette nouvelle interview sur Radio 2B, je serai de nouveau en compagnie de Jade pour notre dernière ambilo, hélas.
2: Hélas, oui.
0: Le sujet de l'émission, en concordance avec votre rapport sur la réforme du bac, touche directement les lycéens et leur avenir pour les futures secondes. Commençons sans plus attendre cette émission. Pierre Mathieu, vous avez donc été choisi par Jean-Michel Blanquer pour rédiger ce rapport. Pourquoi vous ben,
1: je sais pas. Euh, Peut-être parce que je connais un peu quand même le, le lycée, pour plein de raisons, notamment parce que je, je m'occupe d'un programme de, de démocratisation qui, qui mobilise plus, plusieurs centaines de lycées en France, donc j'ai une petite connaissance du lycée. Aussi probablement parce que on se connaît bien, le ministre et moi, puisqu'on a été collègues il y a de nombreuses années, et que je pense qu'il fallait une relation de confiance entre le ministre et le, la personne qui faisait le rapport pour euh, que les choses se passent le mieux possible.
2: Quel est l'objectif premier de cette réforme du BAC
1: alors pour moi, s'il y a un objectif premier, c'est de, de faire en sorte que le, le bac et le lycée se, se positionnent mieux par rapport à, à ce qui se passe après le bac et le lycée, c'est-à-dire par rapport à l'enseignement supérieur. Je crois que une des faiblesses aujourd'hui du, 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 du bac et du lycée tel qu'il est organisé, c'est que il, il est trop déconnecté, me semble-t-il, de, de la suite des, des études, alors même que l'immense, enfin la quasi-totalité des bacheliers euh, poursuivent des études de l'enseignement supérieur, et je pense qu'ils ne sont pas assez bien préparés euh, dans tous les sens du terme. et je pense que l'un des enjeux ou l'enjeu majeur, c'est c'est de faire en sorte que le bac est euh, le lycée, euh, disons, se connecte beaucoup plus qu'aujourd'hui à ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, en partant de, de l'idée très simple que euh, les élèves, les, les lycées devenus bacheliers, euh, pour l'immense majorité d'entre eux, vont faire des études supérieures relativement longues. Hein, dans, dans 20 ans, je suis à peu près sûr que l'immense majorité des bacheliers feront des masters, donc auront bac plus 5, et donc je crois que c'est important de faire du lycée, non plus une espèce de fin de l'histoire, comme on dit, mais plutôt quelque chose qui est, un, est inscrit dans un continuum de formation qui commence primaire et collège, puis qui continue après dans l'enseignement supérieur.
0: Pourriez-vous expliquer en quelques mots à nos auditeurs ce en quoi consiste cette réforme
1: alors euh, d'abord euh, quand même pour rappeler les choses c'est que moi j'ai fait un rapport au ministre euh, et puis euh, que j'ai vraiment rédigé de manière très très libre après avoir fait pas mal d'auditions, bon, j'en je, je, parle pas ici parce que ça serait trop long, euh, et puis après le ministre lui-même il a il a pris le rapport et puis il a, il a euh, comment dire, il a fait une conférence de presse trois semaines après le 14 février à l'occasion de laquelle il a donné ses, ses choix et ses choix ne sont pas nécessairement, ne reprennent pas, Nécessairement, purement et simplement, euh, le rapport que je lui avais euh, donné. Il y a des choses... Euh, la plupart des choses, oui, sur le bac, sur le lycée, un petit peu moins. Bon. Alors, l'esprit de ça, si vous voulez, c'est général, hein, de, de, de ce qui a été repris par le ministre. C'est de partir d'une transformation du bac... Pour, en fait, remonter sur l'organisation générale du lycée. En gros, l'idée qu'on a eue, que j'avais avec le ministre, c'était de se dire, en fait, c'est très, très largement l'organisation du bac, les épreuves, le rythme, qui déterminent très largement la manière dont le lycée est organisé. Donc, l'hypothèse, c'est qu'en agissant sur euh, l'organisation du bac, on va agir sur l'organisation plus générale du lycée. D'accord. Alors, c'est ça l'idée s'agissant du, du... Pour aller très vite, bien sûr, euh, en quelques mots, euh, pour le bac, euh, il y avait une espèce de feuille de route euh, du président de la République qui était de réduire le nombre d'épreuves finales du bac à 4. En fait, ça sera 5, il y aura quand même le français en en première. Et puis, de mettre en place euh, du contrôle continu tout au long de l'année de première et de l'année de terminale. Et donc, de, de faire une espèce de panaché ou de mixte entre les deux. Donc, ce qui a été retenu, c'est que 60% du bac soit euh, calculé à partir des épreuves finales, donc 5. Et puis, 40% du bac soit calculé sur la base du contrôle continu. Voilà, ça c'est pour le bac et pour le lycée. En seconde, on touche pas à grand chose finalement parce que il y avait une question de calendrier et la réforme pour la seconde se mettait en place cette année. Enfin, la rentrée prochaine, c'était déjà un peu tard au moment où j'ai rendu le rapport. Et en premier et en terminale, pour aller très très vite, c'est de d'organiser cela en trois temps, on va dire, chaque semaine. Euh, disons des enseignements de, de tronc commun euh, ou, de, ou de socle commun si on reprend le, la, la terminologie du collège des enseignements de spécialisation et euh, des choses ayant à voir avec euh, la préparation à la suite donc euh, à l'orientation et, et tout ce qui est accompagnement des, 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 des lycéens alors bien sûr, euh, je l'ai pas dit non plus mais cette réforme elle, elle avait vocation la vocation à, à concerner le bac général et le bac technologique même si elle va beaucoup plus impacter en fait le bac général et en effet parmi les, les transformations importantes euh, il y, a, euh, il y aura la suppression des trois séries euh, du bac général.
2: Cette réforme va-t-elle entraîner une réduction significative des échecs en licence
1: bah déjà elle va pas entraîner de réf... de... de baisse de, de l'échec euh, au lycée puisque beaucoup de gens réussissent le bac donc je le dis en sous la de la boutade mais beaucoup de d'observateurs de... m'ont ont... souvent demandé si si l'objectif était pas de réduire le nombre de bacheliers non c'est pas ça bien sûr il y aura je pense toujours autant de... de de bacheliers vous savez les taux de réussite au bac sont très élevés hein. maintenant ils sont pour le bac général de près 91% de réussite au bac général, sans faire l'ancien combattant, quand moi je l'ai eu, c'était deux tiers qui, 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 qui avaient le bac seulement, même si je suis évidemment très vieux. Euh, alors, par rapport à la licence... On va... Je ne pense pas que le changement du bac va comme ça automatiquement, mécaniquement, magiquement euh, réduire le, 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 le taux d'échec en licence, sur lequel il faudrait qu'on discute. Parce que le, le taux d'échec en licence, on dit qu'il est 60%. Il ne faut jamais oublier que 52% des élèves vont dans des filières sélectives. Donc il n'y a que 48% des bacheliers qui vont en fait en L1, en licence 1. Et parmi ceux-là, 60% ne valident pas leur première année. D'accord, mais parmi ceux qui ne valident pas leur première année, par exemple, il y a des élèves qui sont en PASSES, qui sont d'excellents élèves, qui auraient probablement eu leur licence ailleurs, dans un autre cursus, mais qui ne valident pas, parce que, comme vous le savez, la PACES est un cursus extrêmement sélectif, très très difficile, et donc il y a d'excellents élèves qui ne valident pas. Donc, euh, Mais c'est vrai que l'un des objectifs, plutôt, c'est de d'améliorer la manière dont les élèves vont se préparer à l'enseignement supérieur, à la fois en termes de, de qualité euh, de leur information, dans le choix du cursus qu'ils vont demander dans l'enseignement supérieur, puis aussi de préparation à, je dirais, aux méthodes et aux exigences de l'enseignement supérieur, parce que là, pour le coup, il y a un fossé entre le lycée et l'enseignement sup, ne serait-ce que sur la très grande liberté qui est, qui est, qui est donnée aux élèves de l'enseignement supérieur et dont souvent les lycéens ne sont pas prêts à s'approprier, à s'emparer. Euh, au lycée, on est quand même très très cadré, très encadré, puis euh, à la fac, notamment, d'un seul coup, c'est quand même une très très de liberté, beaucoup d'élèves échouent entre guillemets, non pas parce qu'ils n'ont pas le talent scolaire pour réussir, mais parce qu'ils sont un peu déstabilisés par ce type de choses. Donc je pense que si on arrive à mieux préparer durant le lycée, notamment en première et en terminale, ce qui, la manière dont on bosse dans le SUP, notamment prendre des notes dans des cours d'amphi, des choses pour lesquelles on n'est pas vraiment préparé, et qu'on est mieux, on est meilleur, on est plus je sais pas, efficace sur l'information, sur l'orientation, de façon à ce que les élèves fassent des choix le plus informés possible, ce qui est quand même pas le cas aujourd'hui, hein, globalement, euh, eh bien je pense que, euh, comme vous de Mondier, on, on devrait euh, réduire le, les taux d'échec oui
0: beaucoup de professeurs et aussi de parents d'élèves pensent que le bac est devenu aujourd'hui euh, simplement un rituel républicain ce qui n'aurait pas été plus facile de tout simplement le supprimer
1: <rire> alors bon c'est Rituel républicain, c'est quelque chose que, dont tout le monde bénéficierait, euh, c'est pas le cas, puisqu'il y a quand même 20% des, des jeunes français qui passent pas le bac, C'est hein, puisque, 80% du classe d'âge qui réussit le bac aujourd'hui, donc vous avez 20% des jeunes français qui ne passent pas le bac, euh, et 25% des garçons, parce que c'est plus des garçons que des filles qui ne le passent pas, donc c'est pas ça. Euh, c'est, je pense pas que ce soit un rituel non plus, parce que il y a tellement d'épreuves, et il y a tellement des, des, les manières de le passer sont de moins en moins ritualisées, vous voyez ce que je veux dire, et justement, on y reviendra peut-être, mais, notamment avec l'épreuve du grand oral, moi justement je pense qu'il faut re-ritualiser un petit peu le, le baccalauréat euh, pas pour que les élèves échouent mais redonner un petit peu de, de force républicaine euh, à ça euh, Je pense, alors le supprimer euh, non moi je pense qu'il est important d'organiser euh, de, de faire en sorte que les élèves sortent de l'enseignement secondaire avec un, un titre un diplôme un, qui, qui sanctionne, au sens positif du terme, leur cursus. Donc ça, ça me paraît important. Après, c'est la manière dont on organise ça qui va changer, puisque ça va être, évidemment, que le contrôle continu, moins d'épreuves terminales, ça va beaucoup changer. Mais je pense que c'est important que, que, que les élèves puissent avoir ce, 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 ce titre euh, qui, comme vous le savez sans doute, est à la fois le diplôme de fin d'études secondaires et en même temps le premier titre de l'enseignement supérieur. C'est une spécificité dans beaucoup d'autres pays. Euh, il y a l'équivalent du bac qui sanctionne la fin des études secondaires, et puis vous avez des examens ou des concours pour accéder à l'enseignement supérieur. Les deux seront déconnectés. Nous, c'est la même chose. Moi, je pense que ça a du sens de continuer à le, à le, à le préserver. En tout cas, de toute façon, euh, je n'avais pas le choix. Le, la, la décision politique du ministre était de dire le bac continue à être, pour tous les bacs d'ailleurs, général, technologique et professionnel, continue à être le premier titre de l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire obtenir le bac, quel que soit le bac, enfin, comment dire, ouvre toujours, ouvrira toujours l'accès à l'enseignement supérieur. Je dis ça parce que je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu débattu, notamment dans le cas de Parcoursup.
2: Comment les nouveaux enseignements ou la modification de certains, comme l'histoire géo la science politique qui vont être alliés, vont-ils être mis en œuvre concrètement
1: alors effectivement, vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'enseignements nouveaux qui vont être proposés. Donc vous venez d'en citer un, hein, histoire géopolitique et sciences politiques, autour du numérique. Hein, parce que franchement, c'était quand même assez bizarre de, de, de ne pas avoir d'enseignement numérique sauf en option hein, ISN. Donc quand même, dans un... on est en train de préparer une réforme qui a vocation probablement à fonctionner pendant 50 ou 60 ans. Puisque la dernière réforme de, de cette ampleur, c'est 1962. Bon bah donc, si on oublie le numérique... Euh, C'était un peu donc il euh, y a ça, il y a euh, autour de euh, humanité, littérature, etc. Philosophie. Bah, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que en ce moment-là, au moment euh, où on, on se parle, euh, eh bien, il y a des, des groupes de travail qui ont été installés euh, au ministère dans le cadre de, de ce qu'on appelle le Conseil supérieur des programmes. Euh, donc, qui en fait euh, a installé des commissions thématiques qui bossent sur les programmes de toutes les matières, y compris alors bien sûr les matières donc les ancienne, euh, le, 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 les maths, l'histoire euh, géo, etc., mais aussi les nouvelles matières. Donc c'est des groupes de travail. Alors si on, on prend l'exemple que vous, vous citiez, de, euh, donc histoire, euh, géopolitique et sciences politiques, en plus cet enseignement-là, c'est un peu moi qui ai eu l'idée, donc j'y tiens. Euh, c'est euh, ben, En fait, il y a une commission qui est présidée par un, un prof d'histoire de la Sorbonne, et dans cette commission, il y a des profs d'histoire géographie, et des profs de, de SES plus des profs de sciences politiques de l'université qui bossent en, en, ensemble et vous avez en ce moment à Paris au ministère euh, 10, 15, 20 groupes qui bossent sur chacun des programmes vous avez des, une commission qui coordonne les programmes parce que ceux qui bossent sur le programme de maths il faut qu'ils se coordonnent avec ceux qui bossent sur le programme de physique parce il bon, y a des liens et le, la commande entre guillemets qui a été donnée par le ministre c'est qu'à la fin de l'année civile là donc en décembre les programmes soient finalisés de manière à ce qu'ensuite on puisse fabriquer les manuels, etc. Et puis que à la rentrée de comment dire de 2019, de septembre 2019, ces nouveaux programmes commencent à être déployés. Voilà.
0: En quoi la semestrialisation que vous avez proposée aurait-elle été avantageuse alors que les chefs d'établissement auraient dû gérer deux emplois du temps dans une même année et totalement réorganiser le lycée pour les secondes avec un volume horaire totalement différent? dans le deuxième semestre.
1: Alors d'abord vous avez vu que ça n'a pas été retenu. Oui. Hein, d'accord et notamment pour ça que le voilà donc il fallait pas que notamment les les, les enseignants s'évanouissent dans le cadre de la semestre qui visiblement les les perturbaient pas mal. Je dis ça un petit peu de manière provocatrice pour rigoler un peu mais en fait, euh, moi, mon idée, c'était, en proposant la semestrialisation, c'était de me dire, ça, ça peut avoir du sens de mettre le lycée sur le rythme de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur fonctionne par semestre, donc ça peut être pas mal de, de, de rythmer ça comme ça. Ça a aussi du sens, à mon avis, parce que ça permettait peut-être de... Souvent, les trimestres au lycée sont des trimestres éthiques sans H, tout petit-petit, euh, euh, qui n'ont pas beaucoup de sens. Euh, ça, dans certains cas, euh, les élèves ont une note dans le trimestre qui dure pas très très longtemps. Il y a beaucoup de conseils de classe. Ben, voilà, donc moi, je trouvais que changer le rythme en quelque sorte de, de l'année en faisant un rythme septembre janvier puis février fin d'année vous savez je trouvais du sens euh, de le faire comme cela et puis aussi bien entendu euh, vous l'avez remarqué si vous avez bien regardé mon rapport c'était de, de, de prévoir que entre les semestres les 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 programmes enfin les les enseignements puissent changer pas tous quelques uns puissent changer et que notamment les élèves puissent changer de d'enseignement de, de, d'un semestre à l'autre d'accord parce que je me disais ça peut être pas mal qu'un élève euh, par exemple au premier semestre de la première teste un enseignement de spécialité, se rendre compte que finalement ça ne lui plaît pas, etc., puis qu'il puisse changer au deuxième semestre. Alors, en vous disant ça, j'ai parfaitement conscience que c'était très, très compliqué à organiser, même si on avait beaucoup bossé avec euh, le syndicat des proviseurs qui s'appelle le SNPDEN, et, et que moi, dans mon rapport, j'avais fait des propositions en, en essayant d'être assez réaliste par rapport à ça pour que euh, les les, 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 les employés puissent se réaliser, que les profs puissent avoir des services, parce que ça pose aussi des problèmes par rapport au statut des profs. Voilà. Bon, final. Alors, je précise aussi, hein, parce qu'il faut être précis, que les BTS qui sont les lycées fonctionnent sur une base semestrielle et que certains lycées en France expérimentent euh, le fonctionnement par semestre et que ça a l'air d'aller. Donc moi je me disais pourquoi pas généraliser des, des expérimentations. Bon, finalement le ministre, euh, disons avec un peu de précaution euh, par rapport aux organisations syndicales n'a pas retenu la semestrialisation donc on reste euh, au trimestre. Voilà.
2: Certains lycées n'auront-ils pas des difficultés à proposer toutes les disciplines, une combinaison de disciplines euh, nouvelles
1: Bonne question. Euh, alors d'abord, constatons qu'aujourd'hui, je pense que le lycée Rémi Bello ne propose pas la même chose que le lycée Fédère de Lille, qui ne propose pas la même chose que le lycée Henri IV de Paris. Donc de toute façon, aujourd'hui, il existe malheureusement des, des inégalités. C'est-à-dire que les, les lycées proposent, on va dire, un menu, euh, au sens du restaurant, un menu commun minimum. Enfin minimum, oui. Et puis après, il euh, y, y a des différences de moyens qui sont d'ailleurs tout à fait... Euh, critiquable et, et, et contestable. Donc en fait l'idée, l'idée est euh, là pour le coup moi je ne sais pas puisque je, je, c'est le ministère qui travaille. L'idée bien sûr c'est que c'est que les lycées, que tous les lycées puissent proposer un nombre euh, minimum satisfaisant de, de, de cours de spécialité là, et puis que ensuite certains lycées puissent proposer euh, des spécialités seules sur un territoire donné pour avoir une espèce de coloration de ce qu'ils proposent. Voilà, ça c'est en train de se, de se préparer, mais c'est vrai que euh, faut pas faut pas écarter les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est sûr qu'il y a des euh, plus on va être dans des zones disons périurbaines ou rurales, euh, euh, probablement plus on éprouvera des difficultés à avoir des des, des enseignants capables d'enseigner des choses assez pointues sur des, des notamment des, des nouveaux enseignements. Et puis aussi ne l'oubliez pas. Euh, je l'ai pas dit avant, mais je, 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 je le dis ici. Euh, les enseignements dont on a parlé tout à l'heure, là, euh, notamment euh, histoire, sciences politiques, etc., c est, c est, le pari aussi, c'est que ce sont des enseignements qui vont être partagés par des profs de disciplines différentes. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça ça va amener les enseignants, peut-être plus qu'aujourd'hui, euh, même s'ils collaborent déjà, mais ça va les amener à, à, à co-gérer des enseignements, hein, d'accord, et donc à peut-être à, à accentuer des logiques collaboratives qui me paraissent dont il me paraît qu'il est important de les développer dans euh, le, au lycée euh,
0: en France. Est-ce que le, le supplément au diplôme donc que vous avez proposé euh, n'est pas une nouvelle fois un élément de hiérarchisation des lycées avec des élèves de certains lycées qui vont pouvoir participer à plusieurs euh, projets associatifs dans un lycée avec une vie lycéenne très active, on peut prendre l'exemple du lycée Rémi Bello qui possède une radio euh, tous les radios euh, toutes les tous les lycées pardon ne possèdent pas une radio. Euh,
1: mm. Alors supplément au diplôme, pour en dire un mot, d'abord euh, ça fait partie des, des thèmes, des, des, des propositions auxquelles moi je suis très attaché et puis je suis pas totalement sûr au moment où on se parle qu'elle va être retenue et qu'elle va être mise en place, moi je, je me bagarre pour qu'elle soit au moins expérimentée dans certaines académies, euh, donc vous avez lu le rapport, donc vous savez ce que c'est mais je vais le, le dire un peu pour les auditeurs, l'idée si vous voulez c'est aujourd'hui, quand vous avez le bac, euh, vous avez une colonne de notes, c'était déjà le cas quand moi je l'ai eu, euh, c'est-à-dire vous avez juste des notes, une, des, les matières, des notes, une moyenne générale, c'était tout. C'est ça quand même qui sanctionne euh, euh, votre lycée, hein, en fait, et, et qui, 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 ça me paraît un peu limité. Je trouve que pas, ça ne ça n'exprime pas la, 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 la totalité, la complexité, la richesse de ce que vous avez pu faire au lycée, quand même, hein, not notamment pour vous d'avoir participé à cette à cette radio. Donc moi, il me paraît important d'envisager de, 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 que euh, l'établissement, avec un label éducation nationale, recense pour vous, par exemple, alors d'une part, ce que vous avez fait comme initiative, dans le cadre du lycée, pas autour, hein, dans le cadre du lycée, parce qu'il faut quand même être un minimum égalitaire. Donc voilà, j'ai été euh, élu, j'ai été délégué de classe, j'ai été élu euh, à la vie lycéenne, j'ai fait j'ai fait la radio, j'ai été dans l'équipe de foot du lycée, etc. etc. Euh, ça, ça me paraît important, que cette, ce supplément au diplôme recense aussi l'acquisition de compétences. Parce que souvent, vous voyez, on a 18 euh, en philo au bac, euh, alors qu'on a eu 4 toute l'année, euh, on ne sait pas pourquoi, et vice-versa. Et moi, je trouve que ça peut être intéressant sur le modèle un peu de, de ce qui existe au collège qu'on puisse indiquer pour chaque élève bah, quelles compétences il a pu acquérir, hein, maîtrise de la langue, etc. Beaucoup de compétences. Hein, et ça, c'est en plus, les profs le font très bien. Euh, donc voilà. Et alors, pourquoi c'est important Parce qu'en fait, c'est l'inverse de ce que vous avez dit, si je puis me permettre. Effectivement, votre lycée est très dynamique sur la radio et sur d'autres choses. Je pense que dans beaucoup de lycées en France, il y a des initiatives. Pas nécessairement une radio, mais autre chose. De, euh, vous savez, des micro-entreprises, etc. Et moi, je pense que... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur Parcoursup pour ceux qui sont concernés Sur Parcoursup, aujourd'hui, les élèves ont la possibilité, sur la base du volontariat, de mettre un CV une aide de motivation. Ça, c'est un élément d'accentuation des inégalités sociales. D'abord, parce que si vous êtes euh, ici, euh, nos gens le retrouvent, vous n'avez peut-être pas la chance euh, d'avoir de, euh, des activités extraordinairement diverses parce que euh, vous n'êtes pas dans une ville, euh, etc. Donc déjà, il y a une forme d'inégalité là. Et puis, il y a une inégalité dans la capacité à fabriquer un CV, à, à, à faire une aide de motivation. Si on objective cela hein, dans un langage sociologique, c'est-à-dire que si c'est l'éducation nationale le lycée qui fait ce type de document, pour moi, ça va plutôt dans le sens d'une égalisation euh, des chances entre les élèves. Et Donc c'est dans cet esprit-là que moi, je l'ai proposé. Voilà. Après, ça pose beaucoup de problèmes euh, de mise en œuvre. Et c'est vrai que l'administration est un peu la trouille de de, 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 de le mettre en œuvre, ne serait-ce que parce que les, les proviseurs, ça demande du travail, euh, les profs aussi, hein, de remplir tout cela. Et je sais que ça peut susciter des réticences. Voilà.
2: L'objectif de cette réforme est de redonner de la valeur au baccalauréat. Or, ne devient-il pas plus facile
1: Ah... Grande question, le niveau baisse, euh, c'était un milieu de mon temps, c'était plus dur, on transpirait. Euh, D'ailleurs, je pense que c'était vrai. <rire> mais mais euh, quand j'ai eu mon bac, euh, 29% d'une génération avait le bac, et le taux de réussite était de 66%. Aujourd'hui, 80% du classage a le bac, et le taux de réussite est de 90%. Alors vous pouvez en conclure que c'est plus facile. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, 52% des élèves en, des trois filières générales ont le bac avec mention. De montant, c'était moins de 10%. Par exemple, je, je fais pas l'ancien combattant, là, donc euh, on, en, on en tire les conclusions que l'on veut. Il y a beaucoup de discours hein, sur le niveau qui baisse, euh, etc. Moi, je ne tiens pas à ce type de discours. Je pense que les, les jeunes ont, des, des, ont acquis des compétences, ne serait-ce que là, ce que font vos camarades qui, qui sont en train de s'occuper de de, de, du son, euh, des compétences. Je vous avoue, moi, à mon époque, on n'avait pas ce type de compétences, ou des compétences par rapport aux nouvelles technologies qu'on <rire> qu n'a pas. Donc, vous avez acquis de nouvelles compétences, mais c'est vrai que vous avez, que générationnellement, vous êtes perdu. La maîtrise de compétences auxquelles ma génération ou celle de mes parents, mes grands-parents, était plus attachée. Euh, disons la maîtrise d'une française correcte, parfaite, etc. Bon, voilà. Donc ça bouge, c'est très mobile tout ça. Hein. Donc je pense que euh, je dirais pas que le niveau baisse, je dirais simplement que euh, le bac, quand je l'ai passé, avait une valeur euh, intrinsèque beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il y avait que 29% des gens qui l'avaient. Et à l'époque, il y avait pas de bac pro et pratiquement pas de bac techno. D'accord. Aujourd'hui, dès lors que vous faites un peu d'économie en SES, ben, vous savez, la, la, la valeur c'est la rareté, euh, et donc plus vous avez de personnes qui obtiennent le baccalauréat, et plus la valeur intrinsèque du baccalauréat descend, ce qui fait que dans euh, une société, ben, le bac ne, su, ne se suffit plus à lui-même, sauf certains bacs très particuliers, et que donc le bac n'est plus la fin de l'histoire dont je parlais tout à l'heure, mais le bac est devenu un point de passage. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut euh, considérer que un élève, quand il sort de terminale avec le bac, il n'a pas fini sa formation. Et, 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 et il y a intérêt, il va falloir qu'il continue, donc il faut probablement que l'enseignement supérieur s'adapte, accepte de s'adapter plus qu'il ne le fait aujourd'hui, au fait que les élèves qu'il accueille ne ben, sont pas encore des, des papillons, sont encore dans la chrysalide, disons, ils sont pas encore complètement formés, et c'est vrai que ça, ça pose beaucoup de problèmes, parce que beaucoup de collègues de l'enseignement supérieur considèrent que normalement, quand ils accueillent des élèves en, en fac de médecine ou en fac d'histoire, ils ont face à eux des élèves qui veulent devenir prof d'histoire, qui veulent devenir médecin. sauf que, Parmi ces élèves, beaucoup n'ont pas encore euh, les compétences de base pour pouvoir euh, devenir médecin ou prof
0: d'histoire. Voilà. On va faire une petite pause musicale euh, avec Tina Turner, The Best. On se retrouve dans trois minutes sur Radio 2B.